0: Muy buenas noches, hoy es martes 21 de febrero de 2023. Vámonos directamente con lo más relevante del día. García Luna es encontrado culpable por narcotráfico. Suprema Corte frena Plan B en Estado de México y Coahuila. Remex busca mil millones de dólares en financiamiento. Manifestantes de la comunidad LGBT más protestan en el Congreso Capitalino. Damián Cepeda considera que le toca a la ciudadanía y a la oposición defender la democracia. Y dialoga en Shein y Monreal en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Al cierre, con Fernando Moctezuma Ojeda. Género García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, fue declarado culpable del delito de tráfico de drogas en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, delito por el que podría ser condenado a cadena perpetua. En el tercer día de deliberaciones, el jurado emitió un veredicto por unanimidad sobre el exsecretario de Estado tras un juicio de tres semanas. De esta manera, García Luna fue hallado culpable de cinco delitos graves, cuatro de los cuales están relacionados con el narcotráfico. Participar en la dirección de una empresa criminal cuya actividad continúa hasta la actualidad. Conspiración para la distribución de 5 kilogramos o más de cocaína conspiración para la distribución y posesión de 5 kilogramos o más de cocaína con intención de distribuirla en Estados Unidos y conspiración para la importación de la misma cantidad o más. El juez Brian Cogan anunció que sentenciará al ex titular de la Agencia Federal de Investigación el próximo 27 de junio. En este sentido, el expresidente Felipe Calderón señaló a través de un comunicado que como titular del Ejecutivo Federal luchó con toda determinación en contra de la delincuencia con la ley en mano sin tregua ni distinción entre grupos. En el texto señala que jamás negoció ni pactó con criminales y descartó haber usado la investidura presidencial para abogar por los intereses del crimen organizado. Asimismo, Calderón Hinojosa remarcó que durante su sexenio combatió a todos los grupos de la delincuencia organizada, incluyendo al llamado Cártel del Pacífico, y como prueba apuntó que los delincuentes confesos que sirvieron como testigos fueron perseguidos, detenidos y extraditados, en su mayoría durante su administración. Finalmente, el michoacano llamó a las y los mexicanos a no distraerse de lo fundamental, que hoy mismo las familias sufren de delitos como la extorsión, robo, violencia e impunidad de los criminales, por lo que el Estado dijo debe usar su poder para luchar contra la delincuencia y no para hacer un uso de la justicia que calificó de faccioso y que intimida a críticos y opositores. Por otro lado, le cuento que el ministro Alberto Pérez Dayán admitió a trámite un primer bloque de protestas contra el llamado plan B de la reforma electoral presentado por senadores, diputados y alcaldes de oposición. Se trata de siete delitos de inconstitucionalidad admitidos por Pérez Dayán, que también suspendió la entrada en vigor de las reformas a la Ley General de Comunicación Social, que limitarán el gasto en este sector a apenas el 0.1% de los presupuestos de las alcaldías del país, por lo cual ni en el Estado de México ni en Coahuila entidades que tienen elecciones este año podrán aplicar. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha recibido más de 47 recursos de inconstitucionalidad y más de 31 controversias constitucionales constitucionales contra el plan B de la reforma electoral del presidente López Obrador. Por lo tanto, estas modificaciones no tendrán efectos para las elecciones de este año en las entidades mencionadas. Ahora le cuento que Petróleos Mexicanos está en conversaciones con Goldman Sachs y JP Morgan Chase Co. por acuerdos separados para el financiamiento de al menos mil millones de dólares, ya que la petrolera, que se encuentra sumamente endeudada, busca obtener efectivo en medio de la caída de la producción. Según fuentes familiarizadas con las transacciones, la empresa productiva del estado está en conversaciones con Goldman Sachs para asegurar el financiamiento de su crudo y con JP Morgan para el financiamiento relacionado con sus ventas de gasolina en México. Los acuerdos tienen como objetivo recaudar al menos mil millones de dólares este año, pero la cantidad podría ser significativamente mayor de acuerdo con los informantes que pidieron por supuesto no ser identificados porque no están autorizados para discutir las conversaciones privadas. Representantes de Pemex y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no respondieron a una solicitud de comentarios, mientras que Goldman Sachs, JP Morgan y HSBC se negaron a comentar. Aquí cabe recordar que el presidente López Obrador dijo que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ayudaría a Pemex si no pudiera pagar su deuda. El gobierno ya ha proporcionado más alrededor de 45 mil millones de dólares en de desgrabación fiscal, capitalización y otros fondos desde 2019. Entre tanto, esta tarde, alrededor de una docena de manifestantes se posicionaron en contra de una iniciativa impulsada por la diputada local de Acción Nacional América Rangel, que prohíbe a menores de edad poder acceder, practicarse eh, a operaciones de cambio de sexo. A través de redes sociales se viralizó esta manifestación en el Congreso de la Ciudad de México, donde los activistas LGBT+, más rompieron vidrios y realizaron pintas contra la transfobia, donde aseguran que legisladores del bloque conservador difunden en sus perfiles. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana llegaron al lugar para salvaguardar el recinto legislativo, así como a las y los legisladores, trabajadores administrativos y periodistas que se encontraban al interior. En su cuenta de Twitter, la diputada del Partido Acción Nacional, Ana Villagrán, denunció que la policía no fue avisada oportunamente de la manifestación, por lo que quienes se encontraban en el inmueble fueron puestos en peligro. Asimismo, la diputada panista América Rangel, promovente de esta iniciativa, escribió en su cuenta de Twitter que se, encontra que se encontraba bien y agradeció al personal de la Secretaría de Seguridad. Ya casi para despedirnos, le de platico que durante su gira por Guadalajara, el senador de la República, Damián Cepeda Vidales, se reunió con miembros de la Asociación de Mexicana de Expresidentes Empresariales, con quienes compartió un análisis sobre retos del país y visión para construir la unidad que México necesita, además de su preocupación sobre la reforma electoral, que calificó de dañina misma que ya está aprobada y será publicada próximamente. En el encuentro, el panista recordó que en este contexto de incertidumbre de cómo se comportará la Suprema Corte, presentó recientemente una iniciativa para que las demandas se resuelvan en un plazo máximo de 90 días y los temas importantes como esta reforma electoral no se queden al aire. Asimismo, el legislador detalló que hay dos maneras de defender a México ante los constantes ataques de Morena. La defensiva, que consiste en que las y los legisladores voten correctamente, velando por el bien de México y que la ciudadanía vigile de manera minuciosa cada uno de dichos votos, poniendo nombre y apellido a quien le dé la espalda a los mexicanos y la ofensiva que tiene que ver con que la oposición empiece ya el cambio hacia la elección presidencial de 2024, permitiendo que todos los interesados muestren su opinión a través de debates y una gira nacional. Y ya para despedirnos, le platico que esta tarde se reunieron en el antiguo Palacio de el ayuntamiento, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y el coordinador de la bancada de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal. En el encuentro, el Zacatecano señaló que la unidad es la base fundamental para mantener el poder y salir victoriosos en 2024. Además, el Zacatecano señaló que con este ejercicio se pone por encima el interés superior de la nación, del país y del proyecto en el que creen. Asimismo, comentó que ambos consideraron que se debe buscar acuerdos para encontrar un mecanismo que garantice seguridad, certeza y legalidad en las encuestas. Por su parte la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum posteó en sus redes el encuentro y dijo que con Ricardo Monreal coincidimos en la importancia de la unidad en nuestro movimiento. Por mi parte aquí ha sido todo, yo le recuerdo que los detalles de toda esta y mucha más información la encuentra disponible por supuesto en fermoctesuma.news y en todas las redes sociales como @fermoctesumao. Que tenga una excelente noche. Pásela bien. Ahora sabes lo que tienes que saber. Esto fue al cierre. Presentado por Firmeros de Suma, suma punto punto News. news.